0: Grada Inglesa. Bienvenidos a una nueva edición de Grada Inglesa, una mirada a la mejor liga del planeta, desde el lugar donde nace la pasión. Hoy en un programa completamente ajeno a los reflectores, completamente ajeno al glamour de los equipos que protagonizan esta Premier League. Porque hoy vamos a platicar de la otra parte de la tabla, de los equipos que de cara a esta recta final de la temporada 2021 estarán peleando por mantener la categoría, por mantener esa etiqueta de equipos de la Premier League, entonces habrá que ir a estadios como Craven Cottage, Como de Amex, a todos esos estadios que se llenarán de nervio en estas últimas jornadas Porque hay que hablar de los equipos que están peleando por el no descenso en esta Premier League Un gran, pero gran programa porque el cierre del torneo está bastante apretado Y para ello voy a saludar con mucho gusto a la gente que me me acompaña en esta edición Primeramente, Rodrigo Cervantes, bienvenido a una nueva edición de Grada Inglesa Quedan 10 jornadas y hay por lo menos... Tres equipos peleando por no descender ¿Qué tal amigos? Buenas noches Agradecerle a ti, a Edgar Y a Carlos su presencia
1: Sí. 10 jornadas y pues Justamente ahorita estaba viendo la tabla Y desde el partido de que perdió Brighton contra el Crystal Palace En ese clásico, no ha ganado ninguno Entonces está él Y el, este, el Newcastle Que también vamos a comentar sobre ese tema Que va a estar
0: bueno También saludamos con mucho gusto a alguien que ya juega de local En esta grada, Edgar y Grey, bienvenido A ver, eh cómo definir este cierre de temporada en la
2: parte baja de la tabla. Yo a, a mí me parece que hay muchas gracias de nuevo por la invitación, es un placer como siempre estar acá de local en la Gran Inglesa. Yo considero que una de las batallas más interesantes en lo que resta de temporada, faltando 10 jornadas, va a ser el último lugar del descenso. Hay tres equipos que se lo están peleando directamente y podemos incluso llegar a sumar al Burnley que no creo que vaya a estar en la última fecha peleando por salvarse, lo va a lograr antes pero una mala racha de resultados de repente lo puede poner complicado, ya vamos a entrar en detalles y, y yo les voy a comentar por ejemplo en mi caso quién, quién prefiero que descienda, no es que quiera porque uno no quiere que desciendan los equipos, este, a menos que sean por ejemplo West Ham en mi caso yo prefiero que descienda por ejemplo el West Ham antes que el Arsenal, siendo del Tottenham, está chistoso eso, luego les explico por qué pero va a estar muy bueno este episodio y siempre es un placer estar aquí con ustedes, así que a darle. ese es un un buen tema
0: Edgar y yo lo hemos tocado fuera de micrófonos él tiene sus argumentos de bueno, no voy a decir el nombre todavía del que él quiere quemar, del que él quiere mandar al Championship, ahorita lo vamos a platicar pero bueno, esta grada inglesa no tiene fronteras es como la Premier League tiene jugadores de de todas las partes del mundo y en este momento vamos a hacer un enlace hasta el corazón de Londres y Prácticamente a la vuelta de una de las canchas más icónicas de esta Premier League. Y para eso voy a saludar con mucho gusto a Carlos beccachechi que vive en Londres y que prácticamente es vecino de Craven Cottage y por consiguiente es aficionado del Fulham. Carlos, bienvenido a Gran Inglesa.
3: ¿Qué tal chicos? Mucho gusto y gracias por la invitación el día de hoy. Eh, como mencionaba Edgar, la batalla por la zona baja está bastante apasionante y al parecer el Fulham está viendo una luz al final del túnel, cosa que hace tres meses nadie la veía y hasta pedían la cabeza de Scott Parker hoy en día, la gente está a punto de montarle una estatua a Scott Parker afuera de Craven Cottage.
0: Sí, totalmente y y creo que eh, un, un factor clave del por qué Scott Parker no fue cesado a lo largo de esta temporada es que es alguien institucional en algún momento llegamos a platicar de los técnicos que podían irse por sus malas rachas eh, a lo largo de la temporada. Y, por ejemplo, poníamos en la mesa el nombre también del, del técnico del Sheffield. Sheffield está descendido hace cuatro meses, pero el técnico es, es un tipo institucional. Entonces, y la temporada pasada casi los mete a Europa, entonces no hay mucho que recriminarle. Y cuando tienes un tipo como Scott Parker, que ya fue técnico, que ya fue jugador, que ya subió, que ya ascendió es complicado darle las gracias pero Carlos, hay, hay que aprovechar tu, tu presencia hoy en Grade Inglesa a ver, un venezolano que vive en Inglaterra, que vive en Londres y que además vive muy cerca de Craven Cottage me, me imagino que pues, la ecuación es lógica, irle a los cottagers pero, pero platícanos un poco de tu afición por el equipo de Fulham
3: la verdad fue curiosa eh, yo me mudé aquí en el 2015 comencé a estudiar en una escuela y Básicamente la escuela quedaba en la mitad de Craven Cottage y Stamford Bridge Porque no hay mucha distancia entre los dos clubes como como bien se sabe En realidad Fulham queda dentro del distrito de Chelsea Entonces por ahí ya también hay un morbo en cuanto al derby Y bueno, yo vivía cerca, como dije previamente, eh, el Fulham ficha en aquella época a un jugador venezolano, hispano-venezolano, Fernando A. Y yo comencé a seguir de cerca más al club. Obviamente, él no jugó mucho tiempo ahí, jugó nada más un año, no le fue bien. Pero para mí siempre era más divertido como que apoyar al equipo que peor estaba, que era el, que era el Fulham, que apoyar al Chelsea, que en aquella época eh, estaba a punto de quedar campeón con Antonio Conte. Entonces, tenía las dos caras del D de la moneda, un equipo en la cima de la tabla y otro equipo que estaba como el popular ascensor. Subía, bajaba, estaba entre Championship y Premier League. Entonces, era más divertido ser de, del
0: Fulham, había más emoción. Dos puntos a destacar de lo que nos cuenta Carlos. La primera, eh, benditos problemas del primer mundo, ¿no? Vivir entre Stamford Bridge y Craven Cottage, es como acá decir... Vivo en medio del Estadio Jalisco y del 3 de Marzo. No se puede, es imposible por las distancias, ¿no? No hay manera. Y... Sí, no, no no, no, hay manera, es, es imposible. Y, y lo segundo, eh, me imagino, Carlos, que has tenido la oportunidad de estar en Craven Cottage. ¿Nos puedes platicar un poquito de cuál es la atmósfera? Porque mucho se habla de ese estadio, el típico estadio inglés, que ha pasado prácticamente todo un siglo y no le han metido casi mano hasta, hasta este año.
3: Y sí, lamentablemente iba a ese tema, porque para mí la magia de ese estadio es que, se, es que se ha mantenido intacto desde 1890, si mal no recuerdo, salvo unos cambios lógicamente en los graderíos y todo lo demás, pero la estructura sigue siendo igual. Eh, si, si tú vas a las afueras de Craven Cottage, tú ves son las puertas grandes de madera que están una por una enumeradas y es lo icónico del estadio. No es como ir a Wembley, a White Hart Lane en aquella época, a The Emirates o a Stamford Bridge. Es una imagen totalmente muy diferente y es lo que le gusta aquí al aficionado inglés porque lo lleva al fútbol de los 80, de los 90 y la verdad es que ahora se ve que el estadio le está metiendo mucha mano. De hecho, no han parado de trabajar, incluso desde que la pandemia se agudizó hace ya un año. Y los trabajos están bastante adelantados. Si bien es cierto, Khan dice que el cambio no va a ser muy grande estéticamente, pero la verdad es que se, se planea que la, la diferencia va a ser abismal. Ellos quieren que el club se parezca más en imagen a un club actual que a un club antiguo. Así que veremos qué pasará. Lo que sí es cierto es que el club ha invertido mucho dinero en ese estadio y no sería bueno en estos momentos volver a championship.
0: Sí, ese es un punto importante. Justo lo iba a mencionar. Estás remozando algo que ya de por sí es icónico, que ya es histórico, que es patrimonio cultural del fútbol inglés. Y ahora imagínate que lo termines y con el equipo en segunda división. Será complicado. Hemos hablado del tema económico, sobre todo en el contexto de la pandemia. Habrá que ver. Y bueno, ya entrando, ya entrando en materia, hay que hablar de los últimos puestos de esta Premier League. A ver, vamos de abajo hacia arriba. Número 20, Sheffield United. 14 puntos en 28 partidos. Estamos de acuerdo que ya se fue, ¿no? Que ya está jugando de, que ya está jugando de gratis, ¿no? de no chance casi nada.
3: Casi.
0: Sí, estamos de acuerdo en que Sheffield ya se fue y pues está jugando de gratis en Premier League, ¿no? Después, puesto número 19, el Westbrom, los Albions, 18 puntos en 28 partidos. Uno de los pocos equipos que ha despedido a su entrenador en esta temporada se fue Slaven Village. Y hoy eh, el Westbrom está a, me parece, a 8 puntos del Fulham, que es el, el, el equipo que ahí está peleando. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que Westbrom también ya se fue? Sí. sí. A
2: ver, la tiene... pelea buena
0: es el 18. Sí, pe... tiene. Tres partidos sin perder,
2: ¿ok? pero...
0: Pero el, el, pero el tema es que hay que ganar, no solamente pero, no perder. No, yo, yo,
2: yo, estuve, yo estuve revisando los, los calendarios y la verdad es que no la tiene fácil. Este, Por ejemplo, a diferencia del, del Fulham, que ya le tocó eh, bailar con alguna de las más feas, eh, acá, acá el tema del West Brom, más allá del hecho de que no ha perdido los últimos tres partidos, eh, pero ganó uno de dos y el otro los otros dos los empató, eh, está complicado los equipos que tienen que enfrentar eh, y no, no creo que se salven, está muy difícil. No, pues vas contra el sí, Leicester, con... contra
1: el Arsenal, contra el Liverpool y contra los Eurohammers, creo que tu panorama sí es muy incierto.
0: Mira, que yo de ahí quitaría a Liverpool, que Liverpool ahorita es una es una desgracia, el Liverpool es un es un mar de lágrimas, es una tristeza, es increíble, cinco al hilo perdidos en Anfield, algo histórico, algo que nunca había sucedido en la historia de ese estadio, nunca había pasado eso, que Liverpool perdiera cinco al hilo en Anfield, histórico, Y todavía más impactante después de la temporada del campeonato. Pero bueno, siguiendo con los los equipos del descenso, ahora sí llegamos a donde se pone bueno el juego. Posición número 18, la última que da eh, boleto para Championship. Y ahí está el Fulham, los Cotachers, que en 28 partidos han conseguido 26 puntos. Sigue siendo una cifra muy baja, pero si nos ponemos a ver los últimos partidos de Fulham, le ganaron al campeón en casa, vencieron al Sheffield, eh, le ganaron al Everton también en Goodison Park. Entonces es es notoria una mejora en en, en el desarrollo del juego de Fulham. Y entonces yo les quiero preguntar, ¿por qué el Fulham ha mejorado tanto? ¿A qué ha apostado? para hoy seguir en la pelea después de que había tenido una primera vuelta desastrosa
3: yo creo que la parte más importante del por qué el Fulham está como está hoy en día es que Scott Parker se dio cuenta que para ganar y para empatar al menos tenía que variar el sistema, él había comenzado a jugar un fútbol bastante ofensivo un 3-5-2 o un 5-3-2 que variaba mucho por, con los carrileros A principios de temporada eso no le funcionó para nada. De hecho, salió goleado varias veces. De hecho, lo goleó el Arsenal. Y sabemos cómo está el el, el Arsenal hoy en día. Eh, También hay que destacar que desde Navidad el cambio de tuerca que ha tenido el Fulham ha sido bastante notable, ya que es el segundo equipo en la Premier League, nada más y nada menos por detrás del Manchester City, que ha encajado menos goles desde la jornada de Navidad hasta hoy en día. Los Itesan llevan 5 goles en contra. El Fulan nada más lleva 10. desde la jornada de Navidad. Lo que habla de un muy buen rendimiento de la, de, de la defensa y lógicamente de quien para mí
0: ha sido el mejor jugador en la temporada, Alfonso Areola. Mira, yo tenía otros nombres en la mente, pero a ver, Rodrigo Cervantes, Edgar ¿Quiénes son las notas más altas de este Fulham, por lo menos en el, en el inicio de año? Porque ese los nombres que yo tengo en la cabeza eran a la delantera y eran algunos jugadores ingleses. Pero quiero escucharlos ustedes, porque después de este dato que nos da Carlos, es impresionante que el Fulham, después del City, sea el equipo que menos goles ha recibido. Yo siento que
1: no, no veo como el referente que sea Lukman el, o uno de los del ataque como Mitrovic. Yo, por así decirlo, pondría el partido de ayer con este cuate, Joaquim Anderson. Andrés, Joaquim Anderson. Ese
2: güey,
1: ese güey, neta, le salvó el culo <risa> al Fulham, el partido de ayer. O sea, neta se aventó un partidazo. Tuvo esa que le detuvo a casi casi a Sadio Mané. Entonces, yo creo que también, si le van a poner una estatua a Scott Parker, que yo ya lo estaba linchando, tendrán que ponerle una estatua también a ese güey.
2: Yo considero que hay una columna vertebral que le cambió la cara al Fulham. Comenzando por Alfonso Areola, que es un gran portero en, en, el, en el último de los pocos partidos que ha perdido el Fulham, que fue contra el Tottenham Yo ya la veía muy difícil porque Areola sacaba sacaba y todo lo que estaba tirando Kane, todo lo que tiraba Son eh, Y dije, este, este vato nos va a quitar este partido, estoy seguro que nos va a quitar este partido Al final no terminó sucediendo, gracias a Dios Pero qué gran, gran desempeño está teniendo Alfonso Areola como, como portero de este equipo En esa columna vertebral, si vamos subiendo líneas, eh, Joaquín Andersen es de los mejores centrales de esta temporada. Está haciendo un trabajo fenomenal. Sale jugando con pelota dominada, despeja como tiene que despejar, un IQ futbolístico muy alto, tiene poder aéreo, tiene juego aéreo, es un gran central y ya lo quiero en mi equipo. Si yo pudiera decidir qué central quisiera para el Tottenham, yo lo elegiría a él porque ya tiene experiencia en la Premier, tiene mucha calidad, tiene personalidad y la verdad es que me gusta cómo, cómo se desempeña. Sambo Anguisa y Mario Lemina en el mediocampo le han dado mucho soporte a la defensa. El hecho de que el Fulham sea la mejor defensa de la Premier desde diciembre tiene mucho que ver con el respaldo del mediocampo a la línea de defensores. Mario Lemina y eh, Sambo Anguisa han tenido también un desempeño muy importante. Y en ataque, dos nombres. El tema de Ademola Lukman que ha tenido una historia bastante particular en su desarrollo como jugador, siendo canterano del Everton, luego yendo a Alemania a, a desarrollarse, que lo que yo considero que fue una gran decisión eh, para, para todo lo que fue su carrera y lo que está demostrando ahora como un jugador consolidado de Premier, tiene que ver con ese desarrollo, los minutos que vio en otra liga como la alemana. Y eh, Iván Caballero a mí me parece un jugador muy desequilibrante, se me asemeja mucho al estilo de Adama Traoré cuando está realmente eh, afinado, por esa banda siempre va a estar incisivo, es muy difícil quitarle la pelota en enfrentamiento uno contra uno, es bastante difícil de doblegar. Eh, tiene mucho portento físico, mucha potencia, mucho arranque, buenos centros. Eh, yo, yo le daría eh, esos nombres como lo particular, Areola, Anders en la defensa, Lemina y San Juan en el medio, Lukman por una banda y Iván Caballero por la otra en el ataque. Y para
0: redondearlo de Joaquim Andersen, es un jugador joven, o sea que a pesar de sus 24 años ya tiene un recorrido importante en el fútbol. Eh, profesional, internacional, danés. Y si lo quieres para el Tottenham, te convendría que el Fulham descendiera porque te va a salir más barato, ¿no? Ahora, yo yo hablaba de los jugadores ingleses y justo quería llegar al al punto de Ademola Lukman. Uno de... Este jugador miembro de la última generación dorada de Inglaterra, esta generación que deslumbró en en los mundiales de categorías inferiores, que está llamado a ser la generación que ahora sí de el paso importante para Inglaterra en la selección absoluta, pero que no tiene los reflectores de otros jugadores ingleses y que hoy, en un equipo que pelea por el descenso, eh, con un perfil más bajo, está cargando sobre sus hombros, sobre sus hombros al Fulham, y lo de San Juan me parece muy interesante sobre todo, y, y Carlos nos puede platicar de más de eso, que es su segunda, su segunda aventura con el Fulham, que fue parte de estos fichajes de mucho nombre, pero que no terminaron por rendir en la cancha en el último descenso del Fulham.
3: A ver, lo de Sambo Anguisa venía con un cartel bastante grande y se presumía que iba a ser la revelación de aquella temporada cuando lo ficha el Fulham. Lamentablemente se cayó por completo tuvo que dar un paso al costado, irse al Villarreal, resucitar como jugador y volver al Fulham. Y esta temporada ha sido fundamental en el mediocampo es que yo no veo una mejora del equipo sin Sambo Anguisa junto a Mario Lemina o Lukman en ese mediocampo. Ya sabiendo que Lost of Chick está banqueado. Ahora también hay que dar paso también como dijimos de Joaquim Andersen. No es solamente el rendimiento que ha tenido Joaquim Andersen. Es también el rendimiento que ha tenido Tosin Adarabioyo y Anthony Robinson, pero lo de este último me parece súper super mucho más interesante, porque viene nada más y nada menos de jugar League One con el Wigan, o sea estamos hablando de un jugador que saltó dos divisiones, desde tercera división hasta primera división y se ha establecido con Scott Parker en esa defensa formada por el danés por por Biollo. Y ahora él. Y para mí ha sido un tándem implacable en esa defensa cotaller. Ahora, en en cuanto a la delantera. Yo creo que este ha sido el punto más bajo del equipo desde el principio de, de temporada. Cuando comenzó la temporada tenía mis esperanzas en Mitrovic. Y la verdad es que el serbio se ha caído de una manera terrible. Esto también viene en conjunto con el mal rendimiento que tuvo con su selección. Cuando estaba comenzando a repuntar, a final de octubre, a, a comienzos de noviembre, Mitrovic tuvo que jugar los repechajes para la Euro con Serbia. Y fueron este, a jugar tiempo extra y penales contra Escocia en ese partido de infarto. Y nada más y nada menos que a quien le toca patear el penalti definitivo es a Mitrovic. Y lo falla. A partir de ahí, nuestro amigo Serbio se vino totalmente abajo y la delantera quedó en manos ¿de quién? En esa época nada más estaba eh, lo que sería Carvalho. En esa época nada nadie más, nada más Carvalho sacaba la cara por Hasta el Hasta ahora equipo. que llega
0: Josh Maya, ¿no?
3: Y Josh Maya llega en enero, pero Josh Maya llega desde, Bur- desde el Burdeo que lo había comprado al Sunderland hace año y pico. ...y no había rendido en lo absoluto... ...en la Ligue 1 francesa... ...entonces vuelve aquí... ...y todo el mundo aquí decía ...hemos traído... ...a un saco de papa... <risa> ...literal... ...lo decían, hemos traído un saco de papa... ...y en el primer partido que jugó... ...metió gol... ...entonces yo creo que el Fulham... ...también ha tenido suerte... ...y ha tenido un ojo clínico con esos... ...con ese fichaje de Josh Maya... ...que desde que llegó... Ha estado jugando. Cuando yo, sinceramente, cuando lo, cuando, lo, cuando lo ficharon, dije: Bueno, no sé qué va a pasar aquí, así que a confiar en Areola, porque es lo que
0: hay. Y que, y que Areola fue básicamente el refuerzo bomba, digámoslo así, ¿no? Al inicio de la temporada. Areola ha sido el, eh... mejor, ha sido el mejor fichaje del
3: Fulham en los últimos 2-3 años.
0: <risa> sí, 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 porque eso es muy interesante. Regresando al, al tema de Sambo Anguisa. Eh, la última vez que, que Fulham descendió habían llegado nombres bien interesantes. Había llegado Samuanguisa, eh, Seri Schurre, de, ¿no? del también Nice. Estaba... Eh, André Schurle, había llegado también Luciano Vieto, había llegado, se me va otro nombre por ahí, este, ah Maxime, Maxime Le Marchand, el defensor francés. O sea, habían sido grandes contrataciones y no pegaron, y ahora creo que el Fulham apostó por, por un cuadro más fundamentado en los que habían logrado el ascenso, les ha costado la primera vuelta, pero ahora han tenido una gran segunda vuelta, y, y redondeando lo, lo de Maya también dijimos los nombres de, de la columna vertebral, no pero creo que también en segundo en un segundo peldaño hay jugadores como Maya como el mismo como el mismo Tom Kearney que, que, que son jugadores que que pueden también revolucionar en algún momento al Fulham, ¿no? Pero el el tema que tocaba Carlos me parece también bien interesante y les voy a preguntar, porque Carlos mencionaba que Fulham la la parte más endeble del equipo es la delantera. Del Newcastle, de Brighton y de Fulham ¿Quién tiene la delantera más pobre? El Fulham. Creo que Si nos vamos a nombres Pues sí,
1: mira, lo estábamos comentando antes de los micrófonos de que estaban este Carroll dentro de los culpables del, de la, del saboteo con el Newcastle. Creo que también está Callum Wilson, ¿no? Que llevó del barman ¿no? Sí. Luego está este otro cuate que trae el 10. Este Maximín. Ah, San Maximin
2: Y está Miguel Mirón, que es un jugadorazo.
0: El paraguayo,
1: que tuvo una temporada, creo que fue en Atlanta, ¿no? Que fue de lo mejor. Y aquí es de lo más rescatable en, en Newcastle. Pero si lo vamos por nombres, yo creo que pondría tal vez al Newcastle. Yo el Fulham y después al al Brighton porque solo me suena Danny Belbeck como referente
3: y no he hecho nada. El Brighton tiene a a Mapua, que es el delantero delantero central, que es un buen delantero sinceramente. Para lo que es el equipo es un buen delantero. Y si si ustedes me preguntan a mí por qué pongo el Fulham de último, es que Callum Wilson... Y Andy Carroll con todo lo que significa Andy Carroll Son mejor delanteros que lo que tiene actualmente el Fulham Y Mapua es más delantero de lo que es Mitrovic hoy en día Porque hoy en día el Fulham tiene un 9 de área Y Josh Maya juega ahora como 9 Pero es un muchacho que creció, nació y se formó en el Sunderland como extremo Entonces tampoco es un 9 de
2: área nato yo, Ahora que. Sí. Ah, no, nada más quería agregar que, que eh, a mí tiene el Brighton dos jugadores en ataque que a mí me parecen muy interesantes. Que juegan por bandas y que acompañan a, a Muay Pay, que va en el medio, ¿no? como delantero centro, sin ser nominal, ¿no? sin ser un delantero de área. Tiene mucha movilidad, ¿no? M- muy parecido a, a, a ese prototipo de delantero inglés. Que no es tan alto, pero es muy rápido y potente. Y te anticipa y te, te marca muchos goles de esa manera, no como, como con colmillo de delantero. Eh, Leandro Trossard me parece un jugadorazo que tiene el el Brighton que juega por por el carril Y eh, Aaron Connolly el irlandés Esta temporada no le ha ido tan bien como la temporada pasada Que fue su temporada en la que que despuntó más Eh, Pero me parece que tiene una delantera muy interesante Acompañado por ese refuerzo que llega de la banca que es Danny Belwick No sé si esta delantera es peor que la del Newcastle Me parece que la del Newcastle tiene más nombre y más peso ¿No? Zayn Maximán, Miguel Almirón eh, Carroll y, y Calum Wilson me parecen delanteros que tienen mucho más renombre que, que, y mejores números de hecho, que todos los delanteros del Brighton, y, y cuando me pongo a pensar en el Fulham, eh, no, no tienen un delantero de área nominal, eh, de hecho dejaron de jugar con Mitrovic y empezaron a darse los resultados, ahora siempre entra al minuto 75 ¿no? juegan mucho por bandas en transiciones, al contragolpe, jugaron muy rápidos, no eh, saliendo rápido eh, con, con, con pases largos a distancia eh, yo creo que la peor delantera la tiene el
0: Fulham Sí, mira es que por ejemplo en descargo de Mopey yo también creo que es un buen delantero pero es muy parecido no en calidad o sea guardando las distancias pero es parecido a lo que es Firmino para el Liverpool o sea no es un delantero goleador es un delantero que es importante para el esquema del equipo uh-huh. Sí, exacto y es muy asistidor pero no tiene gol y el 9 está en un equipo para meter gol o sea, es un buen delantero, pero me parece que no es tan efectivo. Y yo creo que de entre estos tres equipos, el mejor delantero es Callum Wilson. Sin Si a mí me preguntas qué delantero quiero en mi equipo de, de estos tres equipos, es a Callum Wilson. Pero si me, pregunta, si me hubieras preguntado hace tres años, te hubiera dicho que Mitrovic. Pero lo de Mitrovic ha venido muy a la baja. Creo que en cuanto a calidad, creo que tendrían que ser Mitrovic y Callum Wilson. Pero ya lo dijo Carlos, Mitrovic está en, en otro mundo en este momento. Pero bueno, estamos hablando de Mopey. Hay que hablar ahora del Brighton, que se cayó dramáticamente. O sea, yo aquí lo he mencionado en varias ocasiones. A mí me parece que el Brighton no juega mal. Brighton tiene dos, tres jugadores muy interesantes, pero... Creo que para los que hemos visto algunos partidos del Brighton, no ha contado con mucha suerte. El ejemplo perfecto es el del de, derby contra el Crystal Palace. Le, pe, le apedreó la portería, le llegó, le llegó y le llegó, no metió el gol y en la última llega Cristian Menteke y les mete el gol. Les, les roban los tres puntos en, propia, en, propio, en propio campo y hoy, después de una mala seguidilla de partidos, el Brighton ya es número 17 dieci, con los mismos puntos que el Fulham. Es tiene, increíble. Solo ¿Qué ha pasado? Solo tres
1: goles menos el, el Fulham, porque tiene creo que menos 11 y el
0: Brighton tiene menos 8. Pues o sea, es una diferencia sí. de nada. Sí, sí, sí. El Fulham tiene menos 11, Brighton tiene menos 8. Pero a ver, yo creo que es mucho por cuestión fortuna. ¿Pero ustedes por qué creen que Brighton se cayó tan feo?
2: Yo creo que no le alcanza más... Eh... Bueno, para, para tener un poquito, para responder esta pregunta yo quisiera tener un poquito más de, de retrospectiva, ¿no? Entrar un poco en contexto, el, el Brighton y por eso es que yo lo elijo como el equipo que, que podría descender, eh, así lo veo, entre Newcastle y entre Fulham y Brighton, yo creo que el equipo que menos pertenece a la Premier League es el Brighton, históricamente. ¿Quieres o prefieres? No quiero, pero, pero si me ponen a elegir, este si yo, si yo me pongo a pensar cuáles de estos tres equipos, eh, corresponde más a la Premier, a, a la Championship que a la Premier, yo diría Brighton. Es un equipo que históricamente no ha estado en la, en, la, en la división más elevada del fútbol inglés. Si bien es cierto que en sus últimos años, los años que ha estado en la Premier, han tenido un proyecto maravilloso, un proyecto muy exitoso. Que este equipo llegue a la Premier y se mantenga tantos años, es realmente difícil. Es una ciudad eh, que no está acostumbrada a fútbol de Premier League, para empezar. ¿No? Jugadores muy talentosos Tienen una plantilla llena de mucho talento De nuevo, para mí Leandro Trozart es de los mejores jugadores de ataque de la liga Pero no tiene ese, ese aval histórico de Premier League Que sí tiene el Newcastle, por ejemplo Donde han jugado de las más grandes figuras de, de la liga inglesa eh, y, y no es un equipo con tanta tradición Con un estado con, con un esquema de, de, de trabajo como el Fulham, por ejemplo Siendo un equipo de Londres histórico, del este de Londres eh, Si yo pudiera elegir... este ¿Cuál prefiero que se vaya? No que quiera, ¿ok? No, ninguno de los, de los equipos tengo yo, le, le tengo yo ese, ese odio carnal como el que le puedo tener al West Ham o al Arsenal, por ejemplo eh, Pero yo creo que el Brighton es el que no pertenece tanto a la Premier League Y creo que eso al final termina pesando Y por eso ese bajón, que también tiene que ver mucho con lo futbolístico Pero yo creo que lo mental, ya, ya hay un agotamiento en esta plantilla Que tiene también un par de años juntos Y que simplemente no tiene la calidad para pertenecer a esta liga En, en conjunto, ojo
1: no hija, y luego lo que le espera al Brighton O sea, fíjate, tiene que De los que están en, en la punta es el United Luego va a, este, contra Everton Luego va contra Chelsea Luego va contra el West Ham Luego va contra el City y Al final cierran con el Arsenal O sea, de entrada no tienen un cierre De, de sus 10 partidos de los mejores Entonces, como menciona Edgar o sea, no es, de que, no es de que no lo merezcan Sino de que simplemente ese bajón que tienen Les va a venir a dar un golpe de realidad Y lo van a mandar a, a Championship
0: a ver, a mí, a mí me parece que, que si hablábamos de, de, de un poquito de las piezas importantes del Fulham, el Brighton no tiene mal equipo. Brighton tiene a jugadores como el como el ya mencionado Dani Belbeck, tiene a Mopey, tiene a Trozar, ah, tiene un Lampti. campeón de Inglaterra como Adam Lalana, a Tarek Lamti que me parece que sigue lesionado, pero es uno de los mejores laterales de toda la liga con apenas este, 19, 20 años. Llegó el ecuatoriano Caicedo, entonces me parece que tiene jugadores interesantes, pero ¿ustedes creen que ni así le da para quedarse?
1: Yo creo que no, simplemente viendo este panorama, o sea, es desalentador, o sea, imagínate... Ya tienes tres partidos en la derrota con, contra tu acérrimo rival. Y luego vas contra otro partido que es contra. si no mal recuerdo. Contra el Southampton, que también tiene una mala racha. Entonces, fuera de eso se le va a venir la noche a Brighton.
2: Pues, yo la verdad sí. es que considero que si no, si no puede el Tottenham comprar a Joaquín Anderson, porque el fútbol se va a terminar quedando, como probablemente suceda. <risa> <risa> Igual con. Con, con Ben White o con Louis Dunk no me quejo, ¿eh? así que digo, hay opciones ¿no? en el mercado, eh, jugadores ingleses que no deben salir tan costosos. A ver, yo no, yo no pienso que, que, el, que el Brighton tenga mal equipo, tenga malas, malas figuras, tiene, tiene figuras muy interesantes. Para mí Louis Dunk, por ejemplo, es uno de los mejores defensores centrales de la liga ¿no? y básicamente también es, es como, como el, el alma inspiracional del equipo, porque es el, es el que grita, es el que... El que el que echa para adelante, el que jala al equipo cuando está en una situación complicada. Simplemente pienso que los resultados recientes eh, les ha desfavorecido mucho porque eran eran juegos que tenían que salir a ganar sí o sí, y no los han podido ganar. Y ahora que van a enfrentar a los los más pesados eh, del torneo, va a estar más difícil y van a a tener eso cuesta arriba. Eh, El Fulham viene enrachado, ha perdido un partido de los últimos seis, por ejemplo. El Brighton... El Brighton va en, en descenso, va, su, su, su pico futbolístico está en este momento muy mal, mal desempeño, malos resultados. Yo creo que el proyecto se agotó, hay proyectos que se agotan, es, es cíclico el tema, veamos al Liverpool ¿no? con otra perspectiva. Eh, el, el Brighton, su etapa en la Premier yo creo que ya está llegando a su fin. Yo creo, viéndolo un poco desde afuera,
3: lo de Brighton creo que para mí viene dado a una mala dirección de equipo. Y es que Graham Potter no fue capaz de sacarle, o no ha sido capaz de sacarle el máximo provecho a ese equipo. No puedes tener en tu plantilla a un jugador como Lewis Dunk, que para mí es top 3 de centrales ingleses en la actualidad. Top 3 de centrales ingleses en la actualidad, y no estoy exagerando. Tiene buena salida de balón, es bueno por alto, y es un central muy limpio. Y esto en la Premier no es muy común. Tiene a Trozar, que sin duda alguna por la banda es un puñal. Y como dije antes, tiene a Mapuez. Pero creo que está mal dirigido y es ahí donde entra Graham Potter. Y según lo que yo he leído aquí, en Brighton no tiene o no han pensado en cesar al técnico. Así que por ahí
0: yo creo que es una gran
3: desventaja. Sí, y
0: bueno, esa es es la actualidad del Brighton. Eh, hay que subir un escalón más para llegar al último involucrado porque creo que Burnley difícilmente se va a meter en la pelea por el descenso está en el puesto número 15, tiene 30 puntos no está tan lejos del Fulham, por ejemplo, está a 4 puntos pero creo que la actualidad del Burnley es mucho más ventajosa y da mucha más esperanza en comparación, por ejemplo, al siguiente equipo que es el Newcastle que es puesto número 16 En 27 partidos ha hecho 27 puntos y creo, no sé ustedes, pero de estos tres equipos que estamos comentando en esta edición, me parece que es el el fracaso más rotundo. Porque si nos ponemos a ver la plantilla que tiene Newcastle y también la inversión que ha hecho Newcastle, Newcastle desde que regresó a Premier League, me parece que estar en esos puestos es totalmente una desgracia. Una pequeña estadística antes de cederles el micrófono, de los últimos 12 juegos en Premier han ganado solo uno para que dimensionemos la temporada que están teniendo las urracas Y ahora sí, les dejo el micrófono para que le peguen al Newcastle.
2: A mí me gustaría pegarle primero al Newcastle porque yo creo que es un equipo que está terriblemente dirigido en este momento por Steve Bruce. Es un equipo que está totalmente desconectado de su filosofía, entendiendo que el Newcastle, para que para, de repente alguien que nos escuche que no tenga este, el contexto completo... Se conoce el Newcastle como uno, de los, como uno de los equipos que mejor trata la pelota en Inglaterra, ¿ok? Eh, están, están, se supone, o sea, históricamente son de esos equipos que siempre van hacia adelante, que juegan a ras de piso, que son muy ofensivos y que tienen una propuesta futbolística, eh, por decirlo de alguna manera, eh, interesante. Y el Newcastle de hoy en día está totalmente alejado de eso. Está totalmente alejado de eso y yo creo que es responsabilidad directa de Steve Bruce, que es el que comanda el cuerpo técnico de este equipo. Y hay dos elementos para mí que son fundamentales para hacer un análisis en Newcastle esta temporada, aunque creo que se van a salvar por el peso, el peso propio de su camiseta. Lo primero es que Rafa Benítez debía estar en el banquillo y por una pelea personal, por una discusión personal con el propietario del equipo se fue. Porque simplemente el, 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 el Rafa Benítez le dijo necesito jugadores, necesito presupuesto y el propietario del equipo se negó y él simplemente prefirió renunciar porque sabía que era inviable mantener el proyecto de esa manera, porque Rafa Benítez no, no está acostumbrado a pelear puestos de descenso, es uno de los, de los técnicos de más renombre en Europa, él está acostumbrado a pelear incluso para clasificar a Europa, ese es, ese es su, su perfil como entrenador. Y el segundo elemento, que es importantísimo, es que este equipo estuvo a punto de ser vendido hace menos de un año, este equipo le iba a comprar un jeque, la compra no procedió porque hubo dudas sobre el origen del dinero, sobre el origen de la riqueza de esta no, persona. No, bueno, todos ya, lo, todos ya lo ponían como el nuevo Manchester City. Sí, estuvo a punto. De hecho, Mauricio Pochettino sonó como la propuesta de dirección técnica que iba a tener este nuevo proyecto del Newcastle y demás. Eh, yo creo que hay muchísimos problemas de administración, de dirección, de dirección deportiva, de dirección como, como empresa y de dirección deportiva, porque este equipo no está respondiendo a la responsabilidad histórica que tiene. Y yo creo que tienen que rodar cabezas por lo mismo. No puede ser que un equipo tan pesado esté pasando por esta situación. Sí, pero sí. hay que tener en
3: cuenta que el Newcastle es probablemente el, el equipo de toda la Premier League que tenga el peor presidente en el mando. Y ese es Mike Ashley, sin duda alguna. Y todo comienza en Mike Ashley y termina en Mike Ashley.
0: No, pues A ah, ver, sí. por ahí dale Roy No,
1: de que estoy viendo el, el calendario de, del Newcastle y pues básicamente se miden este, el 20 de marzo contra el Brighton. Luego tienen otra pelea con un rival cercano que es el Burnley. Luego van contra el Sheffield United el 15 de mayo y cierran en el partido que hemos mencionado varias veces contra el Fulham. Entonces este partido, como lo hemos reiterado varias veces va a ser el, el clave, o sea, realmente si los dos están empatados, ahí es la permanencia, jugar a morir y lo que mencionaba Edgar, de que veíamos de que sí, el, el Euro Newcastle, de que van a traer a Mbappé que van a traer a sabe quién, no sabe qué tanto y este Newcastle siempre va arrastrando problemas, me acuerdo perfectamente cuando descendieron en la 2008, 2009, o sea completamente fue de los primeros este, indicios de que este equipo realmente es pues muy volátil, sus jugadores su directiva, más que nada lo hemos visto con Steve Bruce, de que ha estado yendo y viniendo a otros clubes, entonces es un equipo que ni siquiera, ni siquiera tiene este, cabeza y no está operando tal cual, entonces prácticamente es algo que es
0: irremediable de que se vayan a ir también. Este Newcastle no funciona desde, desde la partida de Santi Muñez. <risa> este, no, eh, chiste aparte, tengo que corregir un dato, de los últimos 12 juegos en Premier League, Newcastle ha ganado dos, que sigue siendo... Eh, una tristeza, le ganaron al Southampton 3 goles a 2 y le ganaron al Everton en Goodison Park pero a ver, Carlos mencionaba el tema de la presidencia de Newcastle y antes de entrar a grabar nos había platicado de por ahí que parece que le están teniendo la cama a Steve Bruce que hay un vestidor roto
3: sí de hecho salió la la noticia la semana pasada en los medios eh, ingleses de que ya saben que Martín Dubraska estuvo afuera como 5 meses, quien fue el portero y titular del Newcastle la temporada pasada y quien debía ser el titular esta temporada. Él seleccionó, estuvo fuera y le habían dado la titularidad a Carl Darlow. Darlow es un jugador criado en el Newcastle, es canterano del Newcastle y tuvo, ya ha tenido una, una, una magnífica temporada porque siendo suplente se ha encargado del equipo de la mejor manera. ¿Qué pasa? Que hace dos semanas, cuando Dubraska vuelve a la titularidad, Darlow se entera porque Steve Bruce lo dice en la conferencia de prensa antes del juego, el día antes del juego. Y esto generalmente se debe comunicar en las prácticas los días anteriores. Entonces hubo ahí se rompió el código de vestuario y es ahí cuando Carl Darlow junto a John shelby nada más y nada menos, y Andy Carroll al parecer se han unido para pedir la cabeza de Steve Bruce
2: hay, hay un detalle con eso no es que Mike Ashley no le hace caso a nadie o sea en el Newcastle sucede lo que Mike Ashley diga se pueden juntar los jugadores puede haber una revuelta puede haber eh, pueden tenderle la cama en silencio o pueden simplemente reunirse juntarse ir a decirle que, que corre a Steve Bruce él no lo va a hacer si no quiere ¿no? y él es capaz de ver al Newcastle arder con tal de que se haga lo que él decida entonces, esa situación puede generar que el Newcastle termine descendiendo porque un vestuario roto no, no le conviene a nadie peleando el tema del descenso, ¿no? la salvación. Y yo lo veo bastante complicado. Yo creo que el Fulham se salva y, y, si, y si hay dos candidatos para descender en esta lista de tres, serían para mí el Brighton y el Newcastle con este contexto que estamos este, conociendo.
0: A ver, ya hemos mencionado un poco de los cierres de torneo que tienen los tres implicados, ¿no? A ver, recapitulando un poco, Brighton tiene que enfrentar a rivales como el United, como el Everton, como el Chelsea, eh, como Manchester City y cierra la temporada contra Arsenal. Ah, y también van a jugar contra West Ham, después Newcastle, tiene que jugar contra eh, Aston Villa, tiene que jugar contra Tottenham, tiene que jugar contra West Ham, tiene que jugar contra Liverpool, Arsenal, Leicester, Manchester City y el Fulham tiene que jugar eh, en el cierre de la temporada contra Manchester City, contra Aston Villa, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Eh, creo que, no sé si ustedes están de acuerdo, pero me parece que el calendario más bravo es el de Newcastle.
1: Bravo en el sentido de que tienen que jugar contra equipos de su mismo estirpe, porque están ahí exactamente a ras de nada de, de un puesto de puntos de diferencia, Y si vemos al Brighton, tiene que pelear contra los que van a competir en Europa. Entonces es una pelea de matar a morir, en el sentido de que tienen que estar a punto de de estar conscientes de que están contra el el que es el futuro campeón y contra los cuatro que van a ir a a Europa. Entonces yo creo que si seguimos, seguimos viendo este esquema, como lo mencionaban, de Graham Potter, de que no encuentra la clave con este proyecto que están haciendo, yo también me inclinaría, como mencionaba Edgar hace poco, de que los que se tendrán que ir vendrían siendo ellos y el Newcastle, pero también estamos, no estamos contando al, al West Brom, de que cómo es su calendario también.
0: Digo, yo a, a, West, a West Brom lo dejo por un lado, porque creo que West Brom ya se fue... West Brom ya no entra en la ecuación, creo que hay dos boletos que ya se repartieron, que son a Sheffield y a West Bromwich, me parece que el el faltante es entre estos tres equipos, y yo lo vería del otro lado de la moneda, me parece que para Newcastle es una ventaja jugar contra rivales eh, directos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de, de Fulham, que el único directo es contra Newcastle en la última jornada con toda la presión encima. Y aparte, hay que mencionar que los Cottagers ya tienen un partido más. Brighton y Newcastle solamente han jugado 27. Fulham ya tiene 28 porque jugó a media semana un partido adelantado. Y lo del Newcastle también, por otro lado, va a jugar también con muchos equipos que están peleando por Europa. Entonces, Está complicado, está complicado el cierre de torneo para los tres equipos y para ir cerrando este episodio van a ir dos preguntas. La primera, de estos tres, ¿a quiénes salvan ustedes? Solo pueden decir un equipo. ¿Quién se salva de estos tres? Yo salvo al Fulham.
1: Yo también. Y yo lo lo estaba condenando cuando estábamos haciendo los pronósticos, pero han callado bastantes bocas este equipo de Scott Parker a lo largo
3: del primer año. Yo, sin duda alguna, salvo al Fulham. Eh, Incluso Voy con los números mágicos. Tiene 26 puntos. Y para salvarse históricamente en era Premier. Tienen que jugar a tener 40 puntos. Yo estimo que a final de temporada tienen 41. Sin la playera. Esos números son sin la playera. Sin la playera. Sin la playera. Porque. Ok. ¿Por qué? Porque el calendario es verdad. Está complicado para los tres equipos. Pero el Fulham tiene... Unos partidos de diferencia para medirse contra rivales que están en la cima de la tabla. Sale del City la semana que viene, pero ya no ve más a un Big Six hasta el mes de mayo. El calendario de abril es bastante benévolo para los Cottagers. Ahí puede estar la, 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 la diferencia con respecto al resto. Una vez salen del City, les toca Leeds, Aston Villa y Wolf. Entonces ahí creo que tiene una autopista bastante accesible y ya luego queda el arsenal, que yo actualmente lo considero en un partido que puede ser accesible dependiendo de
0: cómo esté el equipo de Arteta en Europa League. Ese es un buen punto, eh. Este. híjole. Eh, creo que por que por inercia. Creo que por calendario y por los argumentos que da Carlos, creo que Fulham es el que tiene más chances. Creo que Fulham está en un, meja, en, en un mejor estado físico y futbolístico que el Newcastle y que Brighton. Entonces creo que, que Fulham pudiera ser el, el salvado a, al final de la temporada. Pero entonces aquí va la segunda pregunta. Yo tengo marcado en el calendario la última jornada, que es Fulham contra Newcastle. Pero entonces, bajo este escenario que todos estamos poniendo, me están diciendo que el verdadero partido trascendental de esta temporada va a ser en dos semanas el Brighton contra Newcastle y que ahí se va a decidir el siguiente descendido? Completamente.
2: Yo considero que sí y en el peor de los escenarios para el Newcastle, el, el Newcastle va a tener que empatar o ganarle al Fulham en la última jornada, pero realmente nos va a dar un panorama mucho más claro justamente ese partido en dos semanas. El Fulham al el momento de enfrentar al Newcastle, en la última jornada seguramente ya va a estar salvado. El Newcastle va a tener que sumar. Eh, es probable. Ese es el escenario que yo veo. Y si el Brighton pierde contra, contra el Newcastle en dos semanas, ya tendría un pie y mitad del otro en el Championship. Yo creo
3: que tu primera respuesta se responde con el resultado
0: de Brighton y Newcastle. Es muy mi- es, 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 es sencillo. Es sencillo. Mira, que bajo ese escenario... Eh, al mismo tiempo que se esté jugando el Newcastle contra Fulham en la última jornada, el Brighton va a estar también visitando Londres para visitar al Arsenal entonces el Brighton, más allá de la tristeza que es el Arsenal, no tiene una última jornada fácil, entonces o sea, seguiríamos teniendo drama, más allá de que ya no sea Fulham-Newcastle, seguiríamos teniendo drama, a mí personalmente, y no por perjudicar a Carlos, pero me gustaría que el duelo definitorios fuera Newcastle y Fulham, que fuera en un solo partido, una final en la última jornada, sería impresionante, sería increíble, un cierre de fotografía, pero bueno, entonces, poniendo este escenario, ¿quién se va, Brighton o Newcastle?
2: Yo voto por, por el Brighton y de hecho ya lo había comentado, yo nada más resalto de nuevo mi, mi opinión. Me parece que el, el impulso negativo que tiene el Brighton lo va a ir jalando hacia abajo. El, el Newcastle también tiene un impulso negativo, pero se alcanza a salvar por los nombres eh, y por el peso de su camiseta. Y el Fulham va en ascenso, entonces creo que el Brighton se va. Bueno, si lo ponemos así tal cual en números de los últimos
1: cinco. Se tendrá aquí el Brighton, pero también, bueno, no, no es que tenga nada en contra del Newcastle, pero tampoco están haciendo mérito, o sea, llevan solamente 5 puntos. Entonces, con eso, lo que nos comentaba Carlos, de lo que les, si le están tendiendo la cama a Steve Bruce y con el mundo utópico de su directivo, pues yo creo que también ahí.
3: Pero creo que por números, Brighton. Yo también opino que por números y por estilo de juego, el más perjudicado es el Brighton y ojo, como estilo de juego eso también va en consenso con con la mala dirigencia que tiene Graham Potter en ese equipo a pesar de que Newcastle no juega bien al fútbol porque no juega bien al fútbol y creo que debe ser el equipo más aburrido de Inglaterra para verlo jugar yo creo que el Brighton está mal dirigido muy mal dirigido incluso peor que, que el Newcastle actualmente Así que por eso los veo también en Championship el
0: año que viene. Yo voy a ir contra Corriente y pongo las fichas por Newcastle. Yo creo que si tenemos que decidir entre Brighton y Newcastle, yo pongo las fichas por las urracas Y creo que sería hasta un proceso que pudiera ayudarle a la institución para reconfigurarse. Hay equipos que tienen que descender para, para hacer... Un proceso de autoevaluación y para mejorar de cara a los próximos años. Y Newcastle ha estado navegando en la mediocridad desde que regresó a la Premier League. Entonces, vamos a ver, la la realidad es que el cierre de torneo va a estar muy interesante. Y que a pesar de que solamente es un boleto el que queda, ese boleto va a estar prendido. De aquí a lo que resta de la temporada, que son entre 10 y 11 partidos eh, Carlos Becachechi gracias por tu tiempo para grado inglesa las puertas están abiertas y solamente me queda decirte pues suel- suerte con tus Cotachers.
3: Eh, gracias por la oportunidad y bueno, espero volver muy pronto para celebrar la permanencia para la temporada
0: 2021-2022. Acá tienes la puerta abierta para cuando estemos haciendo la revisión de lo que fue la temporada 2021. Ojalá que vengas con una sonrisa en el rostro y no con lágrimas. Eso nos dirá mucho de lo que habrá pasado al término de la temporada Edgar Higuerey, eh, gracias nuevamente por estar en Grada Inglesa. Y pues también hay que hablar en un momento del Tottenham que, que revivió. Le dieron eh, primeros auxilios y parece que no pasó nada en el último mes y medio. Y otra vez están en la pelea.
2: Sí, pues muy contento, muy contento muy contento con las tres victorias. Eh, estoy muy contento con las tres victorias al hilo. La verdad es que era, era el, el nivel que yo esperaba de, del equipo. Y sobre todo contento porque en los últimos seis partidos... Gareth Bale ha anotado 6 goles y ha dado 3 asistencias y parece ser eh, una imagen más similar al Gareth Bale que recordamos los aficionados del Tottenham de 2012-2013 para abajo. Entonces muy contento, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes y esperemos que las buenas noticias sigan llegando. Y Rodrigo
0: Cervantes, vámonos, pero a ver suelta lo que traes en el pecho porque el United le ganó al City, que no va a servir de nada pero le ganó al, Una- pero le ganó al City
1: nada, no, no sirvió de nada, pero hasta yo me quedé sorprendido con ese penal en el minuto uno que te dije que iba, iba a meter este... Bruno Fernández de penal, pero me quedé pensando más en el caso del Newcastle, de que si descendía. Imagínate un escenario donde
0: ascienda el Sunderland, ahí hay un clásico en Championship. Ese es un gran punto, ¿eh? Ese es un gran punto. Y el Sunderland, que tenemos pendiente un programa sobre los Black Cats, me parece que va bien en la tercera división. Entonces, sí, que se vaya el Newcastle, ¿no? Para que tengamos clásico, para que tengamos derby y para para tener un episodio... Eh, especial en Gran Inglesa. Pues vámonos muchachos, a nombre de Rodrigo Cervantes, de Edgar Iguerey, de Carlos Becachechi y de toda la gente que hace posible Gran Inglesa, yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima.